1: Apskritai mes gyvenam tokiam, žinot, pozityvių emocijų amžiai, kur bet kokią kančią siekiam paneigti. Ir nusiplauti ir geriausiai viskas, net tas jaunimo šūkis, viskas tik tai geros emocijos, tik teigiamos emocijos, nepatogu kalbėti ir turim tą tokią žmonių, sakytume, kartą, kurie paneigia dalį na, gyvenimo tikrovės, o mūsų kančiai yra mūsų buvimo žmogumi sąlyga. Tai Kristus kažkaip, tai mes kalbam apie meilę, tai dažnai ta meilė yra tokie žodžiai, kažkokie tai emocijos ir jausmai, tai mes Jėzaus kryžiaus slėpinėje 21 amžiui matome. Tikra meilė ekranizacija. Kaip tai atrodo? Ir jeigu dar gal kažkas gali mus prakalbint, tai ne Dievas, kuris reguliu ir kontroliuoja žmogų, bet kuris yra tiek solidarus, kad pasirinko kalbėti žmogui savo tila, didžio penktadienio tila. Man labai įstrigo Petro pavyzdys, kai Petras sako, kad jo nepažįsta kelis kartus. Ir Jėzus niekada nepriekaištaus Petrui, kad va, tu mane įsigyniai, kaip čia tave šventa žemė nešoja. Bet... Ta Jėzaus stila ir bus pati gražiausia Petro pamoka, kurie atves iki tos pačios skankinystės, pati Petro užaugins Dievo maloniai. Tai aš manau, didžiojo penktadienio įvykis, taip pat Jėzaus skančios, mirties ir prisikėlimos lėpinys yra nepatogus, bet dar toks tikras būdas, kuris dar gali šiandien žmogui kalbėti, nes mes iš tikrųjų matom tą Meilė, kurie atiduoda save iki skausmo, iki paskutinio siūlo, kuri neskaičiuoja kažkaip savęs, ne, nebando, nebando kažkaip na, prognozuoti ir žmogaus ir padaryti taip, kaip, na, kažkokiam taisyklėm, bet pirmiausiai pati parodo savo gyvenimo visiško atsidavimo tėvui pavyzdžių kaip galima žmogų prakalbinti. Ir šventų kalėdų lepinys Kristus ateina mūsų, neužgriūna, kažkaip kaip gyvas, suaugęs vyras, bet kaip vaikas, atiduodamas save į mūsų rankas, kad galėtų aukti kartu su mumis, su mūsų dvasingumu, su mūsų pastangomis, su mūsų atsidavimu jam galiausiai tas pats, na, kryžiaus slėpinys. Taip pat yra ne kažkaip tvarkyti pasaulį jėga. Kai mes suprantam, dievo logiką apskritai yra tokia, kurie pranoksta bet kokį žmogus, sakau, gerai turbūt žmogus turėtų būti prigeręs arba apsvaigęs nuo narkotikų, kad sukurtų būtent tokį dievą. Čia tik dievo meilė gali mūsų mylėti taip iki kryžiaus lėpinių atiduodama savo sūnų. Ką reiškia tas na, atiduoti savo sūnų kryžiaus lėpiniui? Tai reiškia, kad Jėzų prilyginti kiekvienam iš mūsų. Tai, kad mes esam lygiai verčiai tėvo širdyje kaip ir jos sūnus. Tai čia va tas toks, na, prakalbinimas ir ką mums reikia šitų visų dramų dar 21 amžiai. Turbūt, kad tik tai jos, jeigu mes pilnai pasitikim savo širdimi, pilnai pasitikim protos lėpinių, prisikėlimos lėpinių, kančios lėpinių, tai dar gali kažkas mūsų prakalbinti ir gali mus paliesti visi kryžiaus apmastymai, visą gavėnė, kryžiaus kelio apmastymai. Yra ne tam, kad dar labiau mes čia pradėtume verkt, bet kad pamatytume Dievo meilės gylį, ilgį ir plotį kiek jis sugeba kiekvieną mūsų prakalbinti ir turbūt, jeigu suprastume vieną procentą šitos tikrovės ir tos tiesos, kuri mūsų myli, beribų, besąlygų, mes ir patys taptume panašus į šitam amžį, kuris bet kokios skausmo patirti, bet kokį silpnumą siekia paneigti. Tai Dievas, ateidamas savo sunu jant grįžiaus, leidžia mums kartu eiti ir atrasti gyvenimą tose situacijose ir, Tos aspektos, iš kuriam dažnai mes norim pabėgti, kuo greičiau, kad na, ir iš mokinių Jėzaus nenukrapštė nuo kryžiaus, bet ėjo toliau ir ne kažkaip suvedinėjo sąskaitas juos bausdamas, bet kalbindamas tą tylę meilę, kuri vienintelė iš tikrųjų tik tai gali šiandien būti išgirsta.
0: Mūsų Dievas Jėzus Kristus yra ir Dievas ir žmogus. Ir kad kaip žmogus kenčia, tai mes suprantam, nes ir mes kenčiam, tas yra pažįstama, vienokia, kitokia kančia mums yra pažįstama iš mūsų patirties arba iš kitų žmonių patirties, tačiau daugeliu žmonių taip gana sunku suprasti, kaip gali kentėti tobulas Dievas. Vadinasi, jisai nėra tobulas, kad kenčia ne tik tai Jėzus žmogus, bet kenčia ir Dievas Jėzus. Kaip tą mums priimti? Ar tai ir yra tas nuo Dievo nusižeminimas, kad Dievas nusižemina iki žmogaus ir kaip Dievas priima tą kančią? Ar dar kaip kitaip galėtume čia dar atrakinti šitą klausimą?
1: Labai daug dalykų krikščionybė yra labai gilus ir reikalingi mūsų širdies suflokimo nepasiduoda protui tas pats. Evangelijos sutiktas na, paveikslas, kur Jėzus sugeba 99 teisiuosų saveles ar nepalikti palikt reitieškoti vienos komplikuotos. Evangelistas mus provokuoja, sako, argi jūs taip nedarytumėt, aišku, kad nedarytumėt, argi paliktumė savo 99 ištikimus draugus, kurie yra lojalūs, kurie myli, kurie visada padarys ir reitume iškoti kažkokio komplikuoto. Taip pat yra... Jėzaus meilėje, na, Dievo meilė laisvai pasirinkta būti stipnam, ką tai reiškia? Tai reiškia solidarumą su visomis žmogaus patirtimis, iki paskutinio siūlo, kaip kryžiaus patirtis ar ne, kaip žengimas į pragarus. Man įstrigo, žinot, parengiamam kurse teko būti šiluvoj prieš seminariją studijuojant ir mums dvasingumo teologiją dėstė Rastas Mūrauskas, dabar Šiluvos klebonas, tebe dabar esantis. Ir man labai įstrigo, sako, ką Jėzus, ką Dievas veikė pragaruose. Tai sako, susirinko sugebėjo naiti žengti žmogaus pragarus, kad susirinktų visus tuos, kurie jį mylėjo jo pasitikė, bet ne visada gyveno tobulai. Kad sako, dievo meilė net žengti pragarus, mūsų gyvenimo pragarus ir kad susirinktų savo kompaniją, tie, kurie jo ieškoja. Tai man toks, nu, kaip Įstojusiam tik į seminariją, 19 metų žmogų jaunam po vidurinės, ta krikščionybė buvo tokia gyva, pertikta, aišku, galbūt tokiu analogija, netiesioginė, ne ne, ta prasme, kad mes čia viską išaiškinsim, nes vis tiek daug dalykų krikščionybė nepasiduoda. Iš aiškinimus tiek lieka slėpinių. Ir trejybės slėpinys, ir prisikėlimos slėpinys yra. Mes negalim kažkaip dabar įrodinėti. Yra tikrovė, kuri paliečia tave tavo širdį, jeigu tu turi malonę ir ieškai tos dievų malonės arba praeina. Tai turbūt aš galvoju, kad čia yra tas aspektas, kai Jėzus galėjo daug, galėjo nebūt tų dviejų žmonių, kurie kabo šalia jo kryžiaus valandą ir sako, kad tu čia, jeigu tu dievas, tai nekentiek, mes dievas suvokiam kaip galinga, kaip tą, kuris tvarką padaro, o čia jo prisimta laisva kančia, laisva, na, sugebėjimas eitit tėvo valioje iki paskutinio siūlo ir suprantant, kad Jėzus prisėmė kančią, tai reišia, kad jis buvo tikras žmogus, ne kažkokį tai spektaklį vaidino, taip kaip mums atrodo, įžinoja maždaug, kad dievas, bet tikrai keliavo iki tos galutinės žmogiškos ribos, visiškai pažeidžiamas, visiškai apiplėštas, visiškai vienišas, ta vienatvė, reiškia iškemirt vienam, tai turbūt ir Jėzus sako, iš tos kausmą atiduot, iš savo dvasę, tėvui, tai va ta solidarumo su juo, tai tik tai begalinė meilė taip gali savo sūnų atiduoti ir tik begalinė meilė gali paklusti tėvo valiai, kad mes kiekvienas turėtume ir patirtume gyvenimą. Tai čia yra toks... Aišku, mes kalbam apie tai, kad Jėzus mūsų myli visiškai už nieką nemokamai iš malonės, bet kartu mes ir atsakomis šitą klausimą, bet kartu šitas klausimas ir lieka slėpiniu, Nes mes dievo meilės gelmių nepajėgus taip išmastyti, išaiškinti, tik tai jis taip gali mūsų mylėti. Ir daug dalykų evangelijoje, krikščionybėje, kryžiaus lėpinys, tas ant kryžiaus kabantis dievos reiškia, Apkabinta pasaulį, apkabinta kiekvieną, per mišes pakeltas dievo vainėlis, štai dievo vainėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, reiškia ne tik Jėzų pakeltą, bet pakeltą kiekvieną žmogų, kuris jį myli, tai čia mums lieka tos lėpinių, mes pabandom, aptariam šiek tiek, paaiškinam, bet turbūt ir didį penktadienį ir visą savo gyvenimą, be liks tik tai prie tos slėpinio priklaupti.
0: Jūs esat jaunas kunigas ir štai tenka jums dirbti klinikose kapelionu ir lankyti ir nepagydomom lygom sergančius ligonius ir, ir vienišus ir senukus. Kaip priima, štai, kai jūs ateinat kaip kunigas ir gal prabylate kažkaip prie ligonio lovos apie Kristaus kančią, ar tai priima jūsų nešama žinią apie Kristaus kančią, kurį prasmina ir ligonio kančią, kad štai jaunas kunigas, o kalba apie kančią, maždaug vaikeli, gal tu patilėktų, tiesiog gal nekalbėk man šito, ar su tokiais atvejais susidurėte?
1: Aišku, žinot, daugiausia tų pacientų, kuriuos mes kaip kapelionė plankom Kauno klinikose, 80 procentų yra tokių, kurie guli reanimacijai. Nes mes suprantam, kad kunigas ir dievas yra tik ekstra atvej, Tai yra taip, kaip tu turi nueiti, tiesiog jau nėra kito varianto, jau išeinantys žmogus be jis tavęs negali taip sąmoningai bendrauti kaip kitas žmogus, kuris perina visus etapus ligos paneigimą, pykti galbūt po to galiausiai susitaikymą. Bet aš visada matau, Labai daug geros valios už tų žmonių, jeigu tu įnei netvira širdimi ir jie tikrai praeina viską. Kartais galvoju, kad neštą, ne aš ten einu kažkaip mokyti ir ne tą dievo žinią ir jo artumą, bet jie man yra skirti. Sako, reikėtų į kliniką siūsti kunigą, kuris galbūt jau prarado tą tokį pasitikėjimo devu ir jeigu turi atvira širdį, dievas rastų būdų kaip pamatyti, kaip prakalbėti. Tai žinot, yra visko tikrai. Yra ta karta, kuri labai atvira. Kai tu eini pa žmonės ir užkalbinai tiesiog žmonės, kurie sako, kad jie nėra tikintis, bet visai sako, smagu būtų pakalbėti su jumis. Tai jaunas žmogus, kuris tiesiog labai atviras ir ieško atsakymų. Čia teko plankit žmogų, kuris laukia kartu ir transplantacijos ir kaip jis gražiai vis kalbėdavo su savo žmona per messengerį vaizdu. Ir kai aš užėjau pasi, sako, aš netikintis, kunigė, bet sako, gal galėtumėt net kaip keista, aš klausiu, ko jūs norit. Ar su ligonių patepimo, ar jūs norit <laughs> švenčiausios sakramento, ar dar kažko, aš sako, nieko nenoriu, aš noriu tiesiog pasikalbėti žmogaus, kuris pabūtų. Ir tu matai, kaip ta žmogus liudija savo gyvenime, na, ta sakytume, anoniminį krikščioniškumą, kaip Karlas Raneris. ir jautrus, ir tamelė, ir matai, kad jis nenori dalintis savo labai didelius skausmus su mylimai žmonėm, kad juos apkrautų. Tai vadinasi, vis tiek yra galvojimo apie kitą, to kryžiaus lėpinio dalis žmoguje, ir tai yra toks, Nu, Mes nenorim apkrauti, vadinasi, yra kažkokia meilė. Ta meilė, ta dieviška meilė, kuri ne kažkaip apkrauna, ten, bet tikrai galvoja apie kitus žmonės, ne mums kalbėti, jeigu esam kažkiek tai pažeidžiami dėl to, kad nenorim skaudinti kitų ir tu matai, kaip žmogus auga. Tai žinot, dažniausiai aplankautų tų žmonių ir visi kapelionai turbūt sutiks, kad aplanko tie, kurie iškeliauja, nes pas mus ligonių patepimas yra siejamas nesugydimo sakramentų, nesuvilties. Nes su Jėzaus prisilietimo prie žmogaus gyvenimo sakramentu, bet su kažkokio tai paskutinio patepimo, kai nėra jokios vilties. Bet jeigu eini pas to žmonės, kurie kviečia tave patys ir nori kažkokio pokalbio, gyvėsiu visada sutinki žmonės, kurie yra labai motivuoti ir perkeisti tos kančios. Dažniausiai tokių, kaip jūs pastebit ir pažymit susitikimus su žmonėm, kurie ką čia maždaug tas vaikas jaunas pasakys, būna taip, kad ateini, kaip esi kviečiamas tarsi užėjti, nes artimieji nori. O žmogus dar nepasirengęs. Ir jis žino, at, tokius filtrus, kad maždaug atmetimo filtras. Nu, ką čia jau, ką pačia pasieks, ką čia man papasakos tas kuningas, ką čia gal kokia kančia, kažkokia, čia kentėkit kaip ir Jėzus kentėjo. Ir tu matai, kad jeigu tas atvira širdis yra, tai tie, na, tie šarvai krenta, krenta, krenta po truputį. Ir žmogus, jeigu tai eini, bendradarbiaut. Bet ne kažkaip mokyt, kad, oi, čia dabar aš, Žinau visus atsakymus, man patiko, pas... labai tokia stipri patirtis buvo, kai žmogus ketvirtos stadijos vėžių ir jis kenčia, jam leidžia morfijų ir kol jam leidžia, jis nereikia. Nustoja leisti morfijus, pradarėktam visos kyriaus. Ir aš nuėjau prie tos moters ir sakau, žinau, kad aš tai jūsų nesuprantu. Ir neduok Dievas, sakau, aš galiu tik įsivaizduoti, kaip, nu, kaip jūs kenčiat ir negaliu apsiginkluoti, kad pakentėjai, nes ir Jėzus kentėjo, bet aš suprantu, kad jums labai skauda, bet kaip skauda, aš negaliu suprasti, galiu tik šalia pabūti. Tai kažkaip netakodamas užuojauti ar kažkokiais ten žodžiais, bet savo artumu ir tiesiog malda. Kartais, kai nežinau, ką sakyti tai žmonės klausia, kaip išeiti iš to, tai aš sakau, kai nebus ypatingai, negalėsit kažkaip apie tos kančios, tai ta tobuliausia malda, Jėzus malda, Jėzus iš pati tavo rankas atiduodu savo dvasę. Tiesiog susti dvasę, susti, susti savo dvasę tam, kuris ras būdų kaip pakelti, jeigu neišgelbėt nuo tos kančios, kaip mums padėti pakelti tai? ką mes išgyvenam.
0: Taip Jėzaus vardą tarti, nes Jėzus ir Dievas ir žmogus, ir jis arčiausiai turbūt kiekvieno žmogaus yra, nes už mus pasiaukoju. Tas Jėzaus vardo tarimas turbūt įprasmina ligonio kančia ir palengvina ją. O kokias dar galbūt patarėte maldas melstis tiems, kurie kenčia, va tokie yra vieniši, nelankomi ligonė, kurie gal išgyvena nevilti, kurie gal tik ir pasikalbėti nori su kunigu, gali netikintis ar pasiūlot kažkokią, gal ir kokiu kitų maldų melstis ar kaip kreiptis į Dievą. Aš sakau, pačios giliausios
1: maldos, tai panašiai ne kaip... Išmokti Šekspyro ir Hamletą ir kalbėti, bet su devu sakyti ir savo na, žodžius taip kaip su įmylimoju bendrauti, nes tai yra gyvas ryšys su tuo, kurį myli ir tu supranti, kad... Dievas, ar tu tiki, kad jis ateina į visą šitą situaciją sunkiausiu būdu, Kaip evangeliui, Jėzus dvi dienas užtruko kad aplankytų lozarių ir visi kažkaip norėjo paskubinti, kad vatų greičiau nes reikia pagydyti, jis serga, o Jėzus nenori pagydyti, jis nori dovanoti naują gyvenimą. Kartais norima, kad vieš pat sulipintų mūsų širdį kažkaip, ar ne, atitiktų kažkaip paremontuotų pagal mūsų lūkesčius, bet aš sakau, jūs turėkit atvirą širdį. Ir leiskit Dievui ateiti prie jūsų pačiu geriausiu būdu. Pasitikėkite taip, kaip milimoju, kad Jis ateis, kad Jis ras būdų, ras kelią, ras vietą. Ir sakau, kalbėkite gyvai žodžiais. Ne tik tai to maldom, kurios pritaikytos bendruomeniai, kad mes kalbėtume vieno širdimi, vienomis lūpomis, vieno mintimi, bet priešingai galima jau kalbėti dar ir savo žodžių su to, kurį myli ir pasitikėt, kad Jis veikia pačiu geriausiu būdu. Aš patariu dalintis su dievų gyvenimu, taip kaip jie dalinasi su tuo žmogu, kurio labai mylėjo, galbūt kurį turėjo, kuris jau iškeliavęs jiems žinybę. Kažkada rodė per LRT tokį filmą prieš kelis mėnesius. Nieko ypatinga, tai pagal tikrus faktus parimtas filmas apie 34 metų vyrą, kurį paliko žmona ir kuris turėjo 4 metų vaiką, berniuką. Jį turėjo užauginti ir susirgo vėžių. Ir jis pasakojo savo sūnui, ieškojo jam globėjų, kaip jį vaikint, ir sako, žinau kaip manęs nebus, tai tu kalbėk, sako, aš tave girdėsiu, tik negalėsiu tau atsakyti. Tai aš labai dažnai, ir kaip dabar čia vat, prieš kelis mėnesius teko nuėti į reanimaciją, matai ant mamos, ant mamos rankų gulinti avarijų patekus 20 metų vyrą, sūnų, jauną birniuką, tevelį matai jų mano metų, ten iki 40 metų, tai tė, teveliai tokie, Ir ką sakau, jūs tiesiog kalbėkite, suskit savo mintis savo meilė, nes jos meginis mirijo širdis gyva. Ir aš nieko negaliu pasakyti. aš taip pat sakau, kad ir jūs, kurie iš tikrųjų sergat, ir kurie iš gyvenat kažkokius klausimų, periodo, kai klausi, kai bejoji, kai tai kalbėti Dievui, kalbėti Dievui savai žodžiais. Ir jeigu turėsim atvirą širdį, vieš pats nuras būdų, kaip palies, galbūt netiesiogai ten kažkaip, kaip mes įsivom ir laukiam per kitų žmonės, per kitų žmogaus prisilietimą ir jautrumą per kitų žmonių patirtis, per mūsų gyvenimo aplinkybės, tai labai daug atviros širdies visą dalinkiu ir labai daug, na tokio pasirežimo melsis ir savai žodys, ne tik kaip aš suprantu, bet palaikyti su devu ryšį gyvo, ne tik poeziją ar tai, ką išmokta skaityti per katekizmą ar katekizmo kursus ar kažkokius ten pasirengimą komunijai, sakramentam, bet per gyvo ryšį su tas, tas maldas kalbėti, kurias kaip su mylimuo bendrauju, kaip su savo tėčiu, mama, su toktiniu bendrauju kiekvieną dieną.
0: Jūs turbūt matėte įvairių tų kančių, įvairių skančios akivaizdoj buvote. Kaip galėtume pasakyti, kokie kančia yra sunkiausiai, kai kenčia žmogus vienas, kai kenčia dvasinę kančia, be fizinės, ar dar kaip kitaip?
1: Pati sunkiausia kančia yra žmogaus, kuris kentėdamas nemato tikslų ir prasmės. Vat toks ir Priešingai tos, kur žmogus jau tikrai mato kažkokį tikslą gyvenime dėl kokiantžių, kai nėra paliktas vienas, tai gyvena tą kančią, na, viltingai, tai reiškia, kad ta kančia tampa Kristaus prisikėlimo, prikelto Kristaus kančios dalimi, jis save prie jos, aš matau, kažkada teko eiti pas moterį, kuri serga ketvirtos stadijos vėžių, įstrigo, kad slugos ligoniniai, čia Petrašiūnos atlikinėjau praktiką, kaip klerikas, dar ten kiekvieną trečiadienį praktikos dvi valandos. Ir aš visada matydau, kaip ta moteris, kuris su labai rimta diagnoze, su metastazavusiu viežiu, visada atidarus žiemos viduryje langą, ir aš lausiu, kodėl jūs taip atidarius tą langą, jau šitaip šalta laukia, sako, aš noriu, kad mane perpustų ir noriu kuo greičiau numirti. Nesako, mano sūnus yra iškeliavęs migracijoi, aš sako, esu palikta viena ir žmogus nemato tikslo, nemato tos prasmės gyvent, jis kažkaip galvoja, kad yra paliktas vienas ir ta kančia, tas išgyimas niekam vertingas. Ir tiesiog atrodo, kad žmogus yra problema ir jis praeis ir jeigu dar nėra sutikęs to vieniančio žvilgšnio, vieniančios širdies su dievu savo gyvenime, kad susivieni su juo, kad aš pirmiausiais yra mano kasdienybė ir tikrai kartu, Kristus kabant kryžiaus didį penktadienį tam, kad mane apkabintų, kad glaušiausi prie jo. Ir dar nėra tortimų žmonių, kurie kartu išgyvena kažkaip, na, padeda, padeda įprasminti, matyti tą prasmę kiekvieną valandą, kuri dar liko čia, matyti viltingai, tada tikrai be abejo rankos. Ir kitas kraštutinumas, kai tu matai, sakytume, žmogų, kuris serga labai sudėtinga, ligautą imuninę valandos yra paskutinės pats imunitetas, Valgo žmogaus gyvenimą, žmogaus egzistenciją, čia ta žemės egzistencija ir žmona ateina šalia to vyro ir būna, jį maitina, nors jis rankos dar gali valgyti ir tu matai, kaip žmogus kabinas ir slepiningai pradeda gyti į gyvenimą, jis apsuptas meilės, artimų žmonių besalginės meilės, ateini į palatą, tai žmogus kalba breviorių, ir rožinio maldą, prašo bent vieną kartą per savo, jeigu nu, maždaug kunigė nesitrukdykit, Bet jeigu turėsit galimybę, tai bent sekmanį, atneškite šventą komuniją, tai tu matai žmogų kažkaip, na, tame savo skausme matai suradusi prasmę. Ne kažkokį tiesiog, vat, prakeikimą, kad kenčia čia dabar, nes, sakau, pozityvios emocijos Lietuvoje, visame pasaulyje, sako, kad jeigu tu kenti, tai vadinasi, čia kažkoks prakeikimas. Tai Jėzaus kryžus ką leidžia pamatyti? Kad yra buvimas žmogumis lėpinys. Ir jisai prisiema tą pačią kančią, kad mes eitume Toliau nei kryžius, ne tik tai sustotume ir dabar vat, viskas kentėtume, bet skausme pamatyti gyvenimą, artimų žmonių veidus, skausme pamatyti dievo prisilietimą prie mūsų to paties penktadienio tylą. Tai aš galvoju, kad jeigu žmogus pati didžiausia kančiai iš tikrųjų turbūt yra ir mano kaip kunigo gyvenime, kaip kviečia naktį, žinot, va čia praeitą savaitę teko būdėti ir trečią valandą skamina, kviečia į tą animaciją, nuvažiuoja į tą animaciją. Ir tikrai, nu, kartais norisi su to žmonių pykti ir galvoja dėvę ir sako, nu, kūrinkė vis tik pagerėjo. Neikit, neikit, nereikia, nes, nu, mes dar nenorime, mes dar tik, bet sakau, čia yra gydimo sakramentas. Aš sakau, pats esu šešis kartus gavęs ligonių patepimą ir, nu, tikrai ne dėl to, kad mirsiu, bet dėl to, kad tas patepimas yra gyvenimui, tai yra Dievo na, sakramentas ir Dievo na, neregimos malonės, regimi ženklai steikti, kad mums priartintų jį. Tai kartais irgi būna toks, nu, kad žmonės galvo, kad va, tai jau pagerėjo, tai kad nenais, tai aš sakau, kad jeigu nematai prasmės, tai ta kančia tikrai yra sudėtinga. Bet jeigu matai mylimų žmonės, į kuriuos gali atsiremti, tuos, kurie tave lanko, esi sutikęs Dievo malonę, kuri tave palydė net ir per tą patį ligonių sakramentą, kuris yra ne mūsų kažkaip silpnumui sustiprinti, bet mūsų silpnumą įprasminti sakramentas. Tada, be abejo, ta kančia yra tokia prasminga ir nėra tokia nepakeliama.
0: Daugelis įvairiausių mastytojų ir, ir dvasininkų kur pasauliečių yra kalbėję apie tą kančią ir savo mintimis tarsi padėdavo žmonėms ją pakelti. štai tai, pavyzdžiui, Kotrina Senietė yra pasakiusi, kad nieko, kas yra didinga šitoj žemėje, neįvyksta be didelės kančios. Arba, pavyzdžiui, tėvos tanislovo labai mėgtas poetas Raineris Marija Rilkė sakė, kad per kančią žmogus priertėja prie esminių dalykų, ir neįstringa gyvenimo paviršyje. Na, mes turbūt ir patys žinom, kaip kančia mus brandina, nukina, bet vis tiek mums sunku kentėti tai gal tas žinojimas, kad ta kančia nebus nuolatinė, kad, kad jinai gal kažkokiu būdu naudinga, net jeigu ir nežinau kokiu, bet dieva žino, kokiu būdu jinai gali man padėti. Gal ta žinojimas, nujautimas toksai arba prisiminimas iš kitų liūdėjimų, kad gali padėti, gal truputį duoti tokios stiprybės, kad čia dabar sunku, bet kažkada tas nu išeisi gerą.
1: Labai patiko jūsų tas pastebėjimas ir aš manau, kad mes dažnai absoliutinam kanči ir galvom, kad tai tęsiasi iki kažkiek. O žmogaus gyvenime net ir vėlykų slepinys, ar ne, apie kančią, mirtį prisikėlimą, Jėzų žengimą į dangų, šventosios dvasios atsintimą, tai kančia ir didysis penktadienis yra tik dalis šventų vėlykų, bet ne visos vėlykos, nes mes visi turime rytą. Ir tas Jėzaus buvimas velykų ryte, tai reiškia, na, mūsų visų drasa, Dabar turbūt galim kiekvienas, klausant į šitą laidą, savo gyvenime kažkaip padaryti tokią refleksiją, pažvelgti savo gyvenimą, kai aš gyvenau iš gyvenaus skausm ir kad atrodo, kad viskas jau kažkaip ribos dugnas pasiektas ir daugiau tik tai žemyn. Jau nebus kažko, jokio šviesaus. Ir dabar atsispyrėmęs galim matyti, kad tai buvo, na, vėlykų ryto, tikrai ta dalis, kai patyrėm vėlykų ryto, kai iš to išėjom, iškeliavom, kažkaip tai įsisprendė, Tai aš galvoju, tikrai nu, visada turėti, krikščionis sada turi vilti, sada tas vėly kūryto pagrindas yra krikščionio tikslas, kad vėly kūrytas, ne kažkaip tai mes mazochistai, kurie čia dabar garbinam kančią, ne krikščionis, Kančioje mato gyvenimo, ne kaip šiandieninės realizacijos mokyklos, kur ten pabėgt, paneigti kančią, apsvaigt, Jėzus vienintelis, kuris nepanaikina žmogaus kūno, slėpinio kažkaip tenoji, apsvaigt apsvaikt ekstazė kažkokio, bet priešingai į patvirtiną ir pats prisijama, leisdamas... Krikščionybei labai daug blogos įtakos, iš manau, yra padaręs platoniškas mąstymas, kad čia kažkoks kūnas, kažkoks nuodėmė, kažkoks kalėjimas, kažkoks fiziškumas. Tai Jėzus, ne, Jėzus sako, kad kūnas yra šventosios dvasios šventovė, kad jis savo primdama žmogaus prigimti, ją pašventina, susakralina, kančia padaro, kaip na, sakytume, žmogaus, na, buvimo žmogumi sąlyga ir kaip galimybė ta dialektika mano padarytos nuodėmės, mano patirta kančia. Skaistina mane, kad aš galėčiau suprasti kitų žmonių silpnumą, jų padarytas nuodamės, kad čia nėra kažkoks kosmosas, kad žmogus nusideda. Mano patirtas skausmas leidžia mano širdį taip stipriai atpalaiduoti, kad aš sugebėčiau suprasti, kad ir kitiems skauda. Kad gebėčiau liestis prie kito žmogaus taip, kaip pats norėčiau, kad būtų liestasi. Tai aš manau, kad kančia, iš tikrųjų, nėra prasminga su jėzumi priimta, su savo gyvenimo tikrove, tai yra mūsų širdies kvalifikacijos kelimo egzaminai. Mes negalim pakelti savo širdies kvalifikacijos sėdėdami ant sofos ir spaudydami distancinio mygtukus žiūrėdami, gerdami alu, žiūrėdami televiziją. Bet kartais tai reiškia, nereikum ieškotų kryžių. grįžių. Tai yra mūsų žmogiško gyvenimo dalis. Nereik papildomai kažkaip pasiaukot, kentėt, reik tiesiog priimti tai ir be abejo su dievu suprasti, kaip jūs minėjot labai gražiai, kad tai nėra be perstojo, tęsis viskas ta kančiatas. Tai yra vėlykų ryto dalis, bet mes turim vėlykų rytą.
0: Taip, ir dar turbūt svarbus toks aspektas, kad... Ta kančia išmoko įvairių dalykų. vat Pavyzdžiui, vienas iš jų yra nuolankumas, kitas iš jų yra kantrybė ir tiestas, nujautimas arba ta nepagydoma lyga. Jis galbūt išmoko džiaugtis šią kad džiaugtis paprastais dalykais. Tai nėra taip, kad ta kančia vien tik sutraiško, bet jį gali būti ir galimybė atrasti gyvenimą iš naujo. Ištyrina žvilgsnį. Pamatai, kad neturi tokių
1: begalinės laiko šitoje piligrimiste žemės, tavo laikas nėra begalinis, tai tada supranti, kad gali padaryti pačius svarbiausius dalykus, gali perskaityti pačias svarbiausias knygas, nepamiršti pasakyti pačius svarbiausius žodžius savartymėsėms. Man labai strigo susitikimai per šitą adventą. Praeitais metais teko lankyti įvairius klinikų skyrius ir reidavau 5 minutę, tai yra gydytojus, laugytojų, padėjų susitikimas su kunigu, kai kurie skyriai kvietė ir ten turėdom tokią kavos per traukėlį ir bendravom ir vienam skyriui labai, na, įstrigo 55 metų gydytojos patirtis ir palinkėjimas visiems mums sėdintiems prie to stalo. Tai sako, žinot, aš nugyvenu 55 metų savo gyvenimo, per šitus metus aš palaidau savo vyrą ir savo sūnų. Ir aš sako Visą gyvenimą būdama su jais, nesugebėjau parodyti ir pasakyti, kaip stipriai juos mylių. Tai sako, aš linkiu jums kiekvienam ateinančiam naujų metų slengsti, veriančiam, nepamiršt, ne tik parodyti, bet ir pasakyti, kaip stipriai jūs mylėt. Tai aš manau, kad kuo žmogus labiau supranta, kad tas laikas yra ribotas, čia Naita Pilgrimistė yra ribotais, geba padaryti pačius svarbiausius dalykus. Tada tikrai kažkaip lieka erdvės ir vietos ir laiko pokalbių su Dievu, nes supranti, kad pati svarbiausia pabaigos dienos malda ir svarbiausias pokalbis yra su tuo, kuris tave sukūrė, kad atsiprašytum, jis susitaiko su savo gyvenimu, kažkada prieš gal metus laiko vienas vyras iki 60 metų dabar pakvietė mane į klinikas, nori atlikti išpažinti, sako, aš skambinu telefonu ir sako, kad Po trijų parų mirs, aš galau, kad žmogus išpratėjęs, kaip žmogus gali galvoti, kad vėl iki trijų parų gyvens ir numirs. Ir po to jis pasikalbės, sako, aš pasikviečiau kuningiai jūs, tada pasikviesiu artimuosius, pasikalbėsiu susitaikiusi, ruošiuosi susitikimui su viešpačiu. Ir jam iš tikrųjų buvo atlikta labai daug operacijų, dešimt metų operacijų ciklas žarnynė, Ir galiausiai paskutinė operacija, kurių negalėjo vykti, nes tiesiog nėra kopiruot. Ir sako, per tris paras nekrozuos visi vidaus organai, žarnos ir tiesiog iki trijų parų žmogus gyvena. Po to vyksta visos žmogaus organizmo apnuodėjimas ir tiesiog iškeliauja. Ir man jis labai patiko, kai sako, aš tikrai nebijau mirt. Aš suprantu, kad šitas laikas, kuris yra duotas, tos kelios paros yra mano susitaikymui. Tai tikrai kažkaip... Kai tu supranti, kad neturi labai daug laiko, nelieka tada to tuštiems dalykams to laiko, lieka patiems svarbiausiam. Tai tikrai, na, kitas žvilgsnis nėra taip, kad žmogaus gyvenime kančia tik atima. Bet labai daug dovanojai sugebėjai pažvelgti krikščioniškų žvilgsnių į savo gyvenimą. Prikelto Kristaus žvilgsnių į savo gyvenimą, kad tai yra ir širdies kvalifikacijos kelimo egzaminai, ir kitų žmonių supratimų, ir galiausiai savo gyvenimo. Gebėjimui plaukti ne tik tai paviršių, bet ir, ir tiesigelme.
0: Gal per savo kunigystės, tarnystės atsitikė tokių žmonių, kurie Sako, Aš neparagavau kančios ir tikriausiai gal ir, ir yra tokių žmonių, kurie visą gyvenimą gyvena ramiai arba labai džiugiai ir tiesiog optimistiškai ir net ir rimtesnės kažkokios nelaimės, nelaiko kažkokia kančia didelė, bet tiesiog ištiko, ištiko, nu ieškom pagalbos, mhm. viską tiesiog, nu gal ir taip iš širdiniai įsileidžia tokio kentėjimo, vat, pasižiūri, Kristu, čia mano Dievas gerai, garbė Dievui, o gyvena savo gyvenimą ir kažkaip gal išpažiūrės, atrodo, kad ir paviršutiniškai taip praslenka, Na, va, ar tokių žmonių teko sutikti.
1: Aš manau, kad čia kaip kažkada kūrėjai buvo organizuotas tas susitikimas su psichiatruma labai strigo, kad sako, šiandieniniai visuomenė nėra mokoma mokykloje ir apskritai žmogus išliudėti, nes mes gyvenam tada pamino kartoj, kur nu viskas reikia. Fine, fine. Bet aš tai manau, kad jeigu žmogus sako, kad neabsolutina savo gyvenimas skausmo patirties, ta prasme ir jie objektyviai, na taip yra mano žmogiškumo dalis, tai aš manau, čia labai brandau žmogaus gali būti net kartais perkijus to žvilgsnis į savo paties gyvenimą ir į visą, visą savo supratimą gyvenimo. Tai ir kitas karštumas nu, aišku, be abejo, kad... Gali būti, kad žmogus tiesiog, nu, nepaliestas, nepaliestas tos kančios ir taip paviršim plaukia. Čia yra visokių, vieš pat mūsų taip sukūrė, tikrai mes kiekvienas tas gyvenimas šventa istorija ir būtent esam gavę tai, ko mums reikalinga. Labiausiai turbūt, jeigu su, su, su dievu priemom tai ir tampam per tai perkeisti. Ir kartais aš matau, kad atrodo, vis tiek viskas yra dievo žvilgsnių, kai guli klinikose vaikas, kuriam septyni metai paliktas tevelių, jis atrodo kaip kelių mėnesių vaikutis. Jis guli lovoje ir, ir sako, kuningia, už ką čia taip, kiti žmonės čia klausia. Ir aš sakau, kaip jūs nesuprantat, kad mes nueidami pas tą vaiką patys tampam geresnį iš jo Tai mes, a, nu gal ir taip tada kažkaip ta misija. Nu, vis tiek mes nematom to vieš paties planų, kaip per tą sūpnumą, kitų žmonių sūpnumą keičia vieš mus. Ir be abejo, aš matau žmonės, kurie tikrai prasmina tą kančią, kažkada gydytoje. Banga, kulikauskaitė, teko ją lankyti ir išėjai atnešti komuniją, paskutinės gyvenimo valandas skaičiuoja, nu einu ir ją klinikose, gulinčią prie palatos ant grindų su čiužiniu. Aš sakau, kodėl jūs gulit, sako, aš lovui negaliu pakęsti skausmo, man liečiantis prie kiekvieno to lovos, kiekvienas judesys tampa skausmingas, sako, ant atsigulio, atsiguliu, aš kažkaip galiu taip dar tverti, kesti. Ir tu matai, kad žmogus yra palitėtas Dievo ir jis nieko nepyksta. Ir jis tiesiog tą kančią, na, tai priema, kaip, na, taip, tai mano dalis, tai gyvenimo dalis, tai būvimo žmogumi dalis. Ir tu matai, kad va, nesakysi, kad žmogus kažkoks toks, nu, paviršutiniškas ir jis nemato, ne, ne jis mato kančią, bet jos neapsoliutina. Ir kitas žmogus, kuris be abejo, turbūt dar tam susitaikymo procese, kuris bet kokia kančią reikia, nori paneikti, nori kuo stipresnių vaistų, tai... Kiekvienam turbūt yra duota mūsų gyvenime taip, kaip reikalinga, vat, kad mes su tokiu kūriančiu žvilgsniu, su Jėzus žvilgsniu gavėtume primti, tai reikia turbūt tos vienybės su juo ir atsiverimo jo dvasiai.
0: Tas atsiverimas dievo dvasiai turbūt gana pats sunkiausias dalykas, kai mes kunigai sakom, jūs atsiverkite, būkite atviri, bet Jeigu skausmas nuoskauda kartėlės, tiesiog užritina tą akmenį ant to atsiverimo ir, ir atrodo, ar reikia išlaukti, ar reikia tiesiog prašyti kitų žmonių maldos, ar tarsi peršokti tą akmenį ir sakyti, ne bijau, man sunku, man bloga, bet neturiu kitos išeities, remiuosi į tave, veik mano gyvenime, net nežinau kaip kaip išmokti jok atver dievui ir pasitikėti toj kančioj vargė, apleidime kažkokiam, va, kas primena viešpaties kančią, kaip juo pasitikėti. Prašyti kaip
1: toj knygoj, klasikos, ar ne, dieve, išmokink mane eiti mažų žingsnelių menų, kad tas kausmas, ta patirtis, na, aš einu, bet tu būk kartu su manim, ir tais mažais žingsneliais padėk ištverti, jeigu negaliu iš karto primt, tai kažkaip iš pati neduok tiek, kiek negebėčiau tas mano fiziškumas pakelt ir stiprink mane savartumų. Tai vat, sakau, po truputį, na, negalim nusiplauti viso kūno, tai nusiprausiam veidą. Negalim nusiplauti, išsiplauti visų namų, tai įsiprausiam tą kampą, kuriame mes sėdžiu. Ir kaip tu matai, kad po truputį, po truputį, taip slepiningai iš pati tave veda, tu matai, kad Tai nėra taip nepakeliama. Tai va to mažų žingsnelių meno, kad kančia nebus taip, kad nei labai greit praeis, aš einu, ne kažkaip didelės viltis turėdamas, kad čia dabar viskas bus paneikta, išnaikinta, bet aš einu su tavimi Dieve remiuosi į tave, aš einu į prisikėlimo rytą, į šviesą ir tu man leisk tave vieš neskubint. Bet leis man kartu eiti tavim pasitikinti, kad tu vedi pačių geriausių būdų. Tai tų mažų žingsnelių meno, kai mes norim viską labai greitai iš karto šiandien toks amžius, ar ne, viską greitai greitai patirti, greitai išgyventi, greitai paneikti, greitai išeiti greitai išspręsti. Tai toks va, išmokinti viešpatė mane kviečių mažų žingsnelių meno. Net ir sudėtingam periodą leis man patirti, kaip tu Eidamas, keliaudamas kartu su manimi, iš viso to mane išvedi ir vedė prisikelimo rytą.
0: Vilties motyvas, kad viešpaties kančia baigėsi prisikėlimu ir ta viltis ir mums yra, kad ir mūsų bet kokia kančia jeigu tik tai kviečiam Dievą, jie turės galą ir tikrai pranoks mūsų visus lūkesčius, baigsis tokiu mūsų atnaujinimu, prisikėlimu. Galbūt ir jūs kartais pasako tokį atsakymą, kai žmonės klausia, kodėl kenčiu arba už ką kenčiu galbūt tai yra proga arba vienintelė kalba iš dievo, kurią mes suprantam ir tas kvietimas dvasiškai atsinaujinti, nes galbūt dievas mane kalbino visokiais kitais būdais, bet aš tiesiog nesupratau. O kai vat lyga ištiko ar kokia nelaimė atsitiko, jau tada žmogus susimasto kažkaip, kai viskas slysta iš rankų, tai gal tai yra vienintelė kalba, kurią žmogus gali suprasti, iš žmogus, ten daug pasiekia žmogus, ar ten nutolės nuo dievo, gal tai galima irgi traktuoti. Be abejo,
1: sako, žmogus labiausiai keičiasi per baimę ir per skausmą, nes kitaip iš tos komforto zonos kažkaip žmogus visada viską atideda pirmadienį, ar ne, tai o pats svarbiausias laikas tai vakar tie, na, perkeisti mūsų gyvenimą yra pamatyti dabartį ir be abejo, tai gali pasitarnauti žmogui, kuris visiškai pakeičia savo gyvenimo kokybę būtent Kai matai, aš stovėjau knygų mugiai čia dabar su viena žinoma Lietuvos žurnalistai, jai parašė knygą ir man labai strigojos patirtis, kad ta jos knyga pasako apie savo žmogų dešimt metų priklausomą nuo priklausomybę turinčią ir sako, dabar įsivaizduokit, kuningę, aš sako, taip keikiau, nu, tai sunku buvo kažkaip matyti, kad mano mylimas žmogus šitai priklausomas, negalėjom jam padėti, bet sako, aš dabar suprantu, kad va šita knyga būtent yra iš to ir dabar ji Ta knyga, kur atrodo, na, tas ribinės situacijos mano pačios skausmas, virto psichologinėmis žiniomis ir, sako, su psichologais, psichiatris knygą rašėm, virto pagimų kitiems, tai kartais tikrai kažkokia sudėtinga situacija leidžia patiriant ją, leidžia tada kitiems kalbėti ne filosofuojant, bet iš tos būsenos ir situacijos, kur jie yra. Tai va čia žinot, aš manau, kad tikrai mes galim pafilosofuoti atsisėdę būdų, kaip čia dabar, kaip faina, kaip čia, kaip čia pakentėkit, būkit, bet kartais ir pats, ir, ir jūs turbūt patirėt savo gyvenime, kai buvo labai sunku kažkaip nežinoji, kai buvo, na, buvom nu, nuogi prieš kryžių, ar ne, atsistoja tokiam na visiškam, tokiam na, savo žmogiškam trapume, tada įgalinom Dievą veikti. Ir tada supratom ir kitų žmonių supnumą, kad jis yra, kad yra ir mūsų gyvenimo kokybė pasikeitė, nesupratai, kad tikrai kažkaip į kitol atrodo, tik tai plaukiai paviršim, bet nebuvo tos gelmės. Tai turbūt, turbūt labai ta kančia yra visada vienintelis būdas prakalbinti mus, eiti į gelmę, dėl to, kad mes, žmogus jau toks yra, na, asmuo, kuris viską taip pirmadienį, pirmadienį ir kodėl ten sausio mėnesį perpildyti sporto klubai, Būna po to fainai pamatai, kad o, visi išėjo ir nereiks laukti eilėj, nes tik tai savaitį, o jeigu taip gelmėjai tave paliečia kažkokias sunkis skausmo patirtis, baimės patirtis, tai tu pradedis suprasti, kad turi veikti čia ir dabar. Kaip gali geriausiai?
0: Aišku, kai ateina kančia, mes ją stengiamės palengvinti, jos išvengti, bet turbūt, kai išvelgėme atgal į savo gyvenimą, tai matom, kad tada ypatingai mes dvasiškai augom ir, ir toks brandos laikas buvo ir tikrai tam tikra prasme, nu geras ir gražus laikas buvo, nors ir sunkus. Tai čia toks gyvenimo paradoksas ir kartais gal neprisimenam tų tokių linksmų, smagių momentų, bet tuos skaudžius, liūdnus, sunkius momentus, bet jie ne visada tokį slogų įspūdį palieka, bet kaip tokia nuskaistinimo patirtis. Aišku, visus mus kažkaip kančia, vienai par kitaip yra palietusi ir tikriausiai dar paliest, tai turbūt... Svarbiausia išlaikyti tokį pasitikėjimą Dievui juo remtis, kad kas bebūtų Dievo mylinčiam, viskas išeisi gerą.
1: Ačiū geriausių būdų viešpas mūsų veda, tik mes kartais turim, žinot, aš taip galvoju pats, kad aš turiu geresnį būdą, kuris man atrodo labiau, nu, mane atves, tai kažkaip išmokti to nolankumo ir leisti Dievui kartu keliauti mano gyvenimo kelionį, eiti kartu su manim, Ir tada labai daug atpalaiduoja mūsų gyvenime tokių įsitikinimų, kaip turi būti, nes supranti, kad pačiu geriausiu būdu vieš pats leisis, leisis tavo gyvenime, paliečiamas. Tad labai svarbu taip, kad na, pasitikėti Dievu ir čia pasitikėti Dievu, tai be abejo. Mes, kad čia dabar abu kalbam, tai tikrai irgi yra Dievo malonė. Stiprus tikėjimas, primta kančia, bet mes neatsakingi, kad mes stipnai tikim turbūt, atsakingi tik Už tai, kad ne visada prašom, tai Dieve, stiprink mane savo buvimu, prašyti malonės, kuri leistų, pamatyti visą savo gyvenimą. Visų džiaugsmo periodus, kad va, mane lydėjo tikrai pats viešpats, skausmo valandą, kad nebuvau vienas jau paliktas. Ir tikrai, na, keliauti su juo per visą kasdienybę, einant ir pasitikint.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje, didžiojo penktadienio proga, kalbėjomės apie kančią, laidoje dalyvavo Kauno palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos vikaras, taip pat Lietuvos Sveikatos mokslo universiteto klinikinės ligoninės kapelionas, kunigas Benas Martusevičius, palydintis daugelį ligonių kančios kelių ir tegul visi, kurie susidurėme su kančia, su liūdna patirtim, su nesėkme, visada žvelgsim į viešpaties kryžių ir visada prisiminsim, kad kenčiam ne vieni. Ištvermės, kantrybės, ištikimybės ir pasitikėjimo Dievų mums visiems. Ačiū sudė.
1: Sudė.